0: Halo. Saat ini saudara sedang mendengarkan podcast STT Saat. Podcast ini berisi penyampaian firman Tuhan yang bukan hanya akan memperluas pemahaman iman namun juga akan mentransformasi kehidupan saudara. Kami berdoa dan kami percaya saudara akan diberkati. Dari STT Saat Malang Selamat mendengarkan. saudara saya dengar Abu Nawas temannya Bobby mengabarkan bersedia untuk mewarisi apa yang telah dicapai Bobby di saat nah, lalu dikabarkan bahwa Bobby akan berangkat PKLDB jadi untuk sementara waktu tidak ada update dia katakan dia akan persiapan 10 naskah khotbah umum lalu 5 naskah khotbah kematian dan dua naskah khotbah kesukaan nah setelah dia lalu kemudian katakan cuma bisa titip salam buat kita Ya sibuk sekali, karena itu mari kita konsentrasi untuk kotbah hari ini. Surah sebenarnya ada tiga bagian firman Tuhan yang besar yang kita akan diwarnai daripadanya. Yang pertama jelas adalah Markus pasal 12 ayat 28 hingga 34. Secara waktu kita membaca Markus 12, sesungguhnya dibalik itu ada imamat dan ulangan. Secara kita akan membaca khususnya di Markus 12, ayat 28 sampai 34. Setelah lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki ayat 28 bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain, yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu, Kata ahli Taurat itu kepada Yesus. Tepat sekali guru. Benar katamu itu. Bahwa dia esa Dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati. Dengan segenap pengertian. Dan dengan segenap kekuatan. Dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Adalah jauh lebih utama. Daripada semua korban bakaran. dan korban sembelihan, Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Suara tanggal 3 Juli 1976 Peristiwa ini terjadi, operasi NTB, yang bahkan karena legend sekali sampai difilmkan. Operasi NTB ini operasi penyelamatan Sandra, bukan Sandra, tapi Sandera. Sandra nanti saya diprotes sama Pak David ya. Penyelamatan Sandra, Sandra teroris dari komando pasukan pertahanan Israel, di Bandara NTB. Sepekan sebelum itu, tanggal 27 Juni sebenarnya satu pesawat Airbus A300 milik Air France dibajak oleh empat orang. Dua adalah anggota kelompok Front Pembebas Palestina dan dua orang dari revolusioner Jerman. Empat ini kongkali kong masuk ke pesawat, pembajak Dan mengarahkan tidak ke Tel Aviv, eh, tidak ke Perancis tetapi pergi ke NTB. Nah di NTB waktu turun masuk lagi tiga pembajak yang lain, jadi lengkap tujuh orang. Di NTB para pembajak itu membebaskan sebagian besar dari orang-orang yang di dalam pesawat itu. Mereka yang tidak tampak wajah Yahudi, yang juga bukan kebangsaan Yahudi, diturunkan. Demi apa? Supaya bisa bargain untuk 53 militan yang ditahan di Israel, di Kenya, dan di Jerman Barat. Secara yang luar biasa dalam satu hari, Israel mampu menyiapkan pasukan yang bernama Sayeret Matkal. Pasukan khusus dengan 108 prajurit yang terlatih dikirimkan dengan 4 pesawat kargo. Hercules C-130, yang besar badannya itu. Jauh sih 4.000 kilometer, tapi ditempuh dengan baik, dan landing, dan siap dengan segala atribut yang tampak seperti itu rombongan Idi Amin. Mobil yang tampak di foto itu rekayasa dari pasukan Israel membuat replika mobil kesukanya Idi Amin. Jadi pada waktu pesawat itu landing, mobil ini keluar dan rombongan Isa akan akan dari pimpinan mereka, mereka dibuat terkejut. Sayyidat Matkal berhasil menyelamatkan 103 sandera warga Israel dalam waktu satu jam setelah mereka mendarat. Semua tujuh tujuhnya pembaca itu tewas. Bahkan 11 jet tempur MiG milik Uganda. Amblas kena ledakan. Hanya memang satu pasukan pemimpinnya justru, Letko Yoni Netanyahu, ini kokonya Benjamin Netanyahu, PM Israel, tertembak tembus peluru dan mati seketika di saat itu. Dan lalu tiga sandera yang di satu disiksa oleh pasukan NTB. Keberhasilan operasi NTB ini secara substansial telah membangkitkan, meningkatkan moral Israel, karena telah menunjukkan kemampuannya melindungi warganya dari serangan terorisme dengan cukup efektif dan berani sekali. Konon katanya pada waktu mereka masuk, itu hitungannya detik yang sama mereka mengebrak pintu. Sangat terlatih. Suara jika passion berarti keinginan yang kuat, Yang dilandaskan pada motivasi dan antusiasme yang tinggi untuk melakukan sesuatu meski sukar.
1: Maka bolehlah. Maka bolehlah pasukan Sayaret Matkal ini
0: dikategorikan telah memiliki passion untuk membebaskan dengan sangat kuat. Persyaratan untuk masuk Syairat Matkal ini sederet persyaratan yang ketat sekali. Secara sejenak kita bercermin, kalau kita di sini sebagai seminarian, kita termasuk seminarian yang gampangan atau elit laksana Syairat Matkal. Yang terlatih, yang menjadi kebanggaan bagi bangsa Israel. Bagi kita kebanggaan kerajaan Allah. Apakah kita biarkan kerapuhan kita menguasai? Atau dalam kerapuhan kita, kita memohon supaya Tuhan menambahkan kekuatan, supaya kita sanggup menyamai passion-nya Tuhan Yesus. Atasan kita. Surah passion merupakan keinginan yang ikhlas, tanpa paksaan. Yang lebih merupakan sebenarnya adalah panggilan. Nah dilakukannya terus menerus dan tidak pernah merasa bosan. Passion tidak akan memikirkan untung rugi. Passion akan serta-merta dia tidak juga melakukannya. Kalau dia tidak meras, tidak melakukan maka dia akan merasakan kurang. Memang sejarah passion bisa jadi poison, bisa toksik. Ketika kapan? Ketika berlebihan di dalam ikatan yang melampaui kewajaran. Dan itu bisa merusak mental, bisa merusak fisik kita, memang iya. Nah passion yang poisonous ini, yang toksik ini dapat mengarahkan kita pada perilaku yang jelas, bisa obsesif, kompulsif, cemas, depresi, bahkan mungkin ada kekerasan. sudah sudah tentu kita sebagai seminarian tidak akan suka dengan itu. Kita akan menolaknya mentah-mentah atau mungkin mateng. Kita juga sebagai hamba Tuhan sewajarnya mengikuti passion Tuhan kita, Yesus Kristus. cara passion itu tergantung pada apa yang ada di hati. Passion itu tergantung daripada apa yang ada di hati yang mampu memotivasi tindakannya. Dengan begitu hati kita sangat menentukan baik dan benarnya hidup kita. Suara hati kita mengajarkan bahwa hati atau kardia itu disebut sebagai seat of spiritual life. Kursinya kehidupan spiritual. Saya terus membayangkan istilah ini bagus sekali ya. Seed of spiritual life di mana pikiran nafsu kita, keinginan, selera, kasih sayang, punya kesempatan untuk memancar seperti mata air. Tadi waktu lagu dinyanyikan, biar mataku memancarkan kasih Tuhan. Itu berawal dari hati.
1: Suara hati menjadi respons spiritual, Hati menjadi respon spiritual yang lengkap.
0: Dia diciptakan agar kita mampu berrelasi dengan pembuatnya. Sebenarnya inilah inti dari spiritual life, yaitu berrelasi dengan yang bikin. Itulah alasan kenapa kita dibuat segambar dan serupa dengan dia. Adalah supaya kita mampu untuk berrelasi dengan beliau. Dia yang membuat kita sewacarnya. Sebagaimana kita diciptakan serupa dengan dia. Tapi semenjak dosa, gambar yang rusak itu baru bisa dinormalkan lagi setelah hadirnya Kristus. Sehingga substansi kita kembali normal, mampu berilasi dengan Allah, dengan akrab. Karena natur berdosa kita sedemikian alotnya, sukar sekali untuk dilepaskan, sehingga sering kita temui jatuh, bangun, jatuh, dan mungkin belum tentu langsung bangun. Bisa di dalamnya terus cukup lama. Karena kondisi jatuh bangunnya kita mungkin terlukiskan dalam narasi umat Israel yang cepat berubah. Harga kesetiaan dalam relasi dengan Tuhan itu semahal dua loh batu. Itu sebabnya tadi saya katakan ketika kita membaca Markus 12. Yang diajak omong ini kan ahli Taurat. Di balik kepalanya ingat-ingat tanahkan Taurat itu lengkap. saudara nanti bisa melihat dari imamat 19. Dan satunya kita akan bisa menemukan dari ulangan. Pasal 6. Suara dua bagian itulah yang memberikan gambaran bagaimana sukarnya hidup di dalam hukum Taurat itu. Suara kesetiaan itu semahal hukum Taurat yang dilemparkan dua loh batu itu. Bayangkan karya jari Allah yang harus bertempur dengan patung, patung gila yang dibuat oleh orang gila. Ya maaf saudara, saya juga tidak habis mengerti bagaimana Harun bisa menyetujui. Walaupun dia mencoba dengan persyaratan yang nggak gampang, kumpulkan hartamu, emasmu. Tapi nyatanya bisa, dan dia tidak menghentikan. Sampai Musa bertanya-tanya, memang nggak gampang saudara kita jadi pemimpin. Ketika jemaat mungkin kejia kita. Suka kasih uang kita. Memberikan kesempatan untuk kita jalan-jalan. Memberikan banyak fasilitas yang enak. Yang belakangan
1: juga makin sering didambakan oleh hamba-hamba Tuhan. Nah lu, dia dalam bisnisnya gelap loh Kita tutup sebelah mata.
0: Pokoknya asal persembahan jalan terus okelah. Mau nggak bisa dibuka ya. Karena terlalu lengkap dengan semua yang diberikan itu. Saudara kembali banyak aturan ketetapan perintah yang diberikan Tuhan sebenarnya untuk mengingat apa yang dibuat Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Tapi ternyata sebentar ditaati, sebentar dilanggar lagi. Saudara memang benar umat Israel itu pas kalau dibilang sebagai umat yang tegar, tengkuk, atos, hendaseh. Keras kepala. Entah ada rambut atau tidak ada rambut,
1: pokoknya keras kepala. Tapi
0: memang kepala itu keras.
1: Keras. Jatuh itu bisa tahan. Saya lupa berapa kilogram per detik yang bisa menghancurkan
0: tengkorak manusia. Tapi yang jelas sangat kuat. Seolah kelihatan bagaimana rajinnya mereka protes. Mereka mempertanyakan, melawan, memberontak para pemimpin mereka, Musa. Sampai-sampai pernah Tuhan memberikan komentar begini. telaku dengar perkataan bangsa ini. Yang dikatakan mereka, segala yang dikatakan mereka itu baik. Kiranya hati mereka selalu begitu. Ini kan tanda bahwa Tuhan was-was. Sekarang ngomongnya baik, perkataannya baik, tapi belum tentu sesuai dalam perbuatannya. Nah ada komentar itu seakan-akan memang mencemaskan hati Tuhan. Aneka perbuatan besar yang Tuhan lakukan sewajarnya. Mengkonfirmasi penyertaan Tuhan kan. Mengkonfirmasi penyertaan Tuhan atas perjalanan hidup mereka. Sehingga segala macam aturan Tuhan itu diikuti dengan gembira. Tapi faktanya tidak. Sebaliknya, awalnya selalu mereka akan mengatakan ketika kena teguran.
1: Lalu Musa menanyakan ke mereka, menyampaikan teguran. Mereka akan mengatakan, ya kami akan siap laksanakan. Rasanya ini mirip
0: dengan kita ya. Waktu awal masuk ke saat semua tampak indah. Memang kelihatan tempatnya pun indah. Tapi setelah sekian semester tampak pindah. Pindah hati yang lain. Pindah prinsip yang lain. Mungkin malah pindah ke tempat pikiran masa lalu kita. Dan sewaktu interview selalu menyatakan, baik, siap, dengan gembira, saya akan melaksanakan. Giliran sampai sudah semester berlangsung, memang ada aturan begitu ya. Hmm. Mungkin tapi nggak di sini itu, itu di STT yang lain. Kembali serah kembali kepada umat Israel. Mereka culas, nyinyir, kritis sengit, bikin panas kuping. Kalau saya ada di sana saya pasti mangkel. Untung saya nggak dilahirkan waktu itu. Tapi kenapa mesti lahir sekarang ya? Itu semua bermunculan setelah mereka dibebaskan. Keluar dari Mesir belum benar-benar bebas. Mereka dikejar pasukan elit dari Mesir. 600 kereta terbaik. Mereka sangat frustrasi.
1: Membayangkan lebih baik mati di Mesir. cara andai kata mereka mengikuti apa yang Tuhan mau. Maka tentu
0: mereka akan semakin kagum, hormat atas kebesaran Tuhan dan bangga untuk mengikutinya. Coba kita perhatikan kenapa Tuhan memerintahkan Israel untuk balik arah seakan-akan kembali ke Mesir. Lalu berhenti di depannya Baal Zephon di pinggir pantai itu. Bukan untuk selfie ya, pasti ada tujuan besar. Untuk apa? Itu
1: taktik Tuhan.
0: Memberi semangat kepada pasukan Mesir untuk melihat lu, mereka tersesat. Bodoh benar mereka, mereka balik ke kita, ayo kita makin semangat dan mereka mengejarnya. Tapi mereka sebenarnya sedang masuk perangkap taktik Tuhan. Karena Tuhan ternyata ingin memamerkan kepada orang Mesir bahwa dialah Tuhan yang mulia, yang melampaui semua dewa-dewi Mesir. Pasukan Mesir itu terpancing melihat rombongan 2 juta orang bergerak balik ke arah mereka. Ini gambar besar, tidak perlu radar, sudah kelihatan dari jauh. Hitam-hitam bergerak balik. Ini kesempatan untuk dimakan. Taktik Tuhan itu sempurna, sesempurna pribadinya. Kita tenang dipimpin oleh dia yang sempurna itu. Tuhanlah kita mengumandui jutaan orang sekaligus dalam tempo yang sama. Apa susahnya cuman buat 400 orang atau 300 orang atau sekarang cuma 200-an orang kita. Formasi malaikat Allah dan tiang awan yang pindah dari depan ke belakang mereka lalu menutupi pemandangan orang Mesir untuk teruskan perjalanan. Mereka tidak bisa lihat sementara orang Israel Bisa lewat tebrau di atas tanah kering, tapi tiba giliran pasukan Mesir itu melihat tanah yang kering dan orang Israel di seberang sana, mereka dengan penuh semangat mengeber kuda mereka dan mereka masuk ke tanah kering itu tanpa mereka sadari mereka sedang dalam ancaman bahaya hukuman Tuhan, tapi. Meskipun teriakannya kencang, mari kita lari meninggalkan Israel. Kenapa lari? Karena rodam kereta itu 600 kereta. Tiba-tiba miring, ngelok, gak bisa jalan. Jadi mereka loncat dari kereta. Ada kok rekamannya?
1: Uh, lompat mereka coba lari. Tapi terlambat, terlambat, Kita tahu semua,
0: debrau mengubur hidup-hidup. Nah di situ Israel takut, takut percaya. Mereka kagum akan kebesaran Tuhan membuat itu demi mereka. Dengan gempita kita bisa melihat Musa, Miriam, ibarat seperti. Pak Ivan, Bu selfie mengajak kita mengomandoi nyanyi, memuji kebesaran Tuhan yang membebaskan mereka, dan bermasmurlah mereka, jadilah nyanyian bagi Tuhan. Tapi umurnya cuma tiga hari. Segegap, gempita, sahibok itu, umurnya cuma tiga hari. Tiga hari kemudian setiba mereka dimarah,
1: mereka marah dengan Tuhan. Gila gak? Kan? Karena air pahit. Seakan peristiwa Teberau itu tidak pernah terjadi. Ini memilukan sekaligus memalukan.
0: Air besar yang menyelamatkan mereka kalah dengan air pahit. Allah yang membuat tembok air dalam sekejap itu. Tidakkah dia sanggup memaniskan air tanpa perlu marah sama Tuhan.
1: Kenapa mesti marah kepada Allah? Apakah ini natur pengagum-pengagum Allah? Memang beda kalau pengikut Tuhan. Beda. Pengagum itu seperti soda gembira. Memberi kegembiraan cuman
0: seumur soda itu. Ribuan tahun kemudian kita memang dejavu. Dengan elu-eluan orang banyak kepada Yesus yang beberapa hari sebelum bacaan yang kita tadi lihat ini ada elu-eluan bukan? Tapi akhirnya dengan apa? Nah, pertanyaan buat kita apakah kaliber kita laksana sudah gembira juga? Seorang 45 hari setelah keluar dari Mesir, nah mereka itu menerima mana? Sebelumnya mereka ngomel dan ngomong yang sama. Lebih baik mati di Mesir. Ini bikin capek hati Allah kan? Jadi mari kita coba lompat ke 40 tahun kemudian setelah mereka menjelang masuk tanah perjanjian. Musa membongkar rahasia tujuan. Kenapa Tuhan sengaja melewatkan 40 tahun itu? Tuhan ingin merendahkan hati mereka dan menguji apa yang ada dalam hati mereka. Apakah mereka berpegang pada perintahnya atau tidak. Ulangan pasal 8 ayat 2. Membongkar rahasia ini. Dan ini baru dicatat setelah mereka mendekat. Lalu dilanjutkan dengan penjelasan yang memang lebih praktis bagi kita untuk kita bisa ikuti. Seperti ada urut-urutan dalam prosedur di ulangan 8 ayat 2 dan seterusnya itu. Tuhan merendahkan hati mereka. Membiarkan lapar. Lalu kasih mana? Untuk apa? Untuk membuat mereka mengerti bahwa manusia hidup bukan cuma dari roti. Tapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Selama ini engkau sudah mendengar ucapanku. Tapi engkau abaikan. Umurnya cuma pendek ingatannya.
1: Saya saya juga bergumul dengan ingatan itu. Saya lebih ingat dengan utang orang lain tapi saya lupa kalau saya berutang. Prosesnya
0: jelas. Tuhan ingin mengajarkan dimulai proses itu tadi dengan rendahnya hati kita. Karena dengan rendahnya hati menentukan relasi dengan Tuhan itu bisa kembali atau tidak. Saudara dengan kerendahan hati tentu akan memudahkan mana itu diberikan. Asupan mana itu bisa diterima. Dengan rendah hati melihat mana itu bukan dengan selera sendiri, tapi selera Tuhan. Empat puluh tahun melihat yang sama, selera mereka diuji. Kok ini lagi? Ini lagi, ini lagi, ini lagi. Memang nggak ada menu lain.
1: Masih mending kita. Iya menunya ganti-ganti. Anda kata kita 40 tahun. Roti
0: manis. Terus. Bisa kenceng manis loh. Tenang. Itu raciannya Tuhan. Tuhan bakalan bikin sakit. Sandal aja perlu ganti. Ya paling dilungsurin kepada anaknya ya, karena masuk kakinya ukurannya sama terus. Oh jelas sekali suara, dengan rendah hati melihat apa yang diucapkan Tuhan bukan sebagai perkataan lapuk, tetapi ibarat pupuk yang menyertai benih yang ditaburkan itu di tanah yang baik. Itu sebabnya Tuhan dengan tegas menjawab ahli taurat itu.
1: Hukum yang terutama dan pertama ialah mengasihi Tuhan Allah yang esa
0: yang bukan dewa-dewi dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Secara waktu membaca ini saya rasa bahagia sekali karena nama baptis saya disebutkan di situ.
1: Secara proses mengasihi
0: Allah yang esa Hanya dimulai dari hati yang memberikan tempat bagi jiwa untuk dapat merasakan apa yang dirasakan Allah. Dengan hati memberikan ruang bagi akal budi untuk menimbang, memahami, memutuskan apa yang benar untuk dilakukan agar dapat mewujudkan kasih Allah. Soalnya dengan hati yang mengasihi Allah, memberi kesempatan bagi kekuatan Untuk mampu mengekspresikan dengan leluasa. Ekspresi apa? Kasih Allah. Sebenarnya kita melihat bahwa hanya dengan memiliki hati Tuhan, kita bisa melakukan hukum Tuhan. Karena hati Tuhan itu, ya hukumnya Tuhan itu sendiri. Soalnya jadi sekali lagi ketika kita memiliki hati Tuhan, sesungguhnya kita sedang melakukan hukum Tuhan. Karena mustahil seseorang itu memiliki hati Tuhan, tetapi menolak isinya. Karena hati Tuhan yaitu hukumnya sendiri. Tuhan Yesus berjalan menjalankan hukumnya. Semua orang melihat dan kagum akan perkataannya karena dia hukumnya. Dia yang hidup. Lalu yang sama dengan yang pertama adalah mengasihi sesama. Seperti terhadap diri sendiri. Bagian kedua ini, Melekat dalam kotbah Musa ketika bicara tentang kekudusan hidup imamat 19. Menyisip di sana, di ayat 18. Kekudusan hidup dimulai dari hormat pada orang tua. Lalu menguduskan hari sabat. Kemudian tidak menyembah berhala Tidak membuat dewa tuangan. Kekudusan hidup juga dibangun dari bagaimana mempersembahkan korban keselamatan. Yang diperkenankan Tuhan yang maksimum tiga hari. Kalau hari ketiga tidak habis kamu makan, harus dibakar habis. Sekarang kan seperti gemah, cukup tiga hari. Dan dia bangkit. Lalu masih soal menjaga kekudusan, Surah. Sepraktis bekerja dengan tidak rakus, tidak mencuri, tidak berdusta, tidak memeras, tidak menahan upah, Dan lagi kekudusan itu tuh dibangun dengan tidak membenci dalam hati, tidak menggosip, tapi terus terang menegur, Tidak mendatangkan, perhatikan ini baik sekali, tidak mendatangkan dosa kepada diri sendiri karena dia. Itu kekudusan hidup, tidak mendendam, melainkan mengasihi sesama seperti terhadap diri sendiri. Suara ini ada tanda tangannya di imamat 19 itu. Karena setelah berakhir dengan kalimat itu tadi, Akulah dia Tuhan. Dan kalimat ini atau frasa ini diulang-ulang, Akulah Tuhan, Akulah Tuhan. Berulang kali diucapkan di tengah-tengah standar kekudusan hidup. Seakan-akan ingin mengatakan bahwa Tuhan yang kudus itu, mewujudkannya dengan membagikan menularkannya. Suara jadi mengasihi sesama itu sesungguhnya sedang mewujudkan hati yang kudus, yang diliputi oleh Tuhan. Sekaligus sebaliknya, dengan hidup yang kudus di dalam Tuhan, kita mengasihi sesama.
1: Ketika kita mengasihi sesama, tapi kehilangan kekudusan, itu dusta di hadapan Tuhan. Ketika
0: kita mengatakan cinta kepada kekasih kita, tetapi kemudian kita melecehkannya, tidak sedang menjaga kekudusan, padahal hukum mengasihi sesama, dalam payung besar, kekudusan Allah, dan kita membiarkannya, itu dusta di hadapan Tuhan. Ukuran kekudusan dalam mengasihi sesama, ialah diri sendiri, kalau kita ndak mau dibegitukan, Kenapa kita mesti terapkan pada yang lain? Kita cukup sering menuding orang lain, menyalahkan orang lain, menunjuk orang lain yang salah. Kita bisa melihat detailnya
1: orang lain. Tapi diri sendiri, kita pun seakan-akan buta.
0: Sekarang jelas maksud Tuhan mengapa hukum ini setara dengan hukum pertama. Karena Tuhan yang kudus adalah standarnya untuk kedua-duanya. Kalau kita membenci sesama, kita sebenarnya sedang mengotori Tuhan. Kalau kita sedang berkata-kata kotor terhadap orang lain. Misalnya, saking jengkelnya kita keluarkan kata kotor. Atau mungkin sebaliknya saking meriahnya kita lupa kata kotor yang keluar. Itu seperti melempar kotoran kepada Tuhan. Sudah seperti sedang menaruh di plastik kotoran yang kita kumpulkan. Kang kita lempar ke muka Tuhan. Waktu kita menipu orang lain, kita tidak sedang mengasihi orang lain, karena tindakan itu menjijikkan bagi Tuhan. Kita merampas hak orang lain, sebenarnya kita sedang merusak nama baik Tuhan. Kalau kita jadi
1: alumni saat, bukan nama saat, tapi nama Tuhan yang kudus. yang oleh Tuhan dinilai tidak mengasi sesama. Saya mendengar dengan sedih ada lulusan yang menipu menggelapkan uang. Oh, ini cerita sudah lama, Pak. Iya, betul. Tapi belakangan juga ada. Tapi bukan cuma soal duit. Soal dosa seksual. Semua orang di tempat ini sama kita
0: makhluk seksual. Tapi jangan lupakan kekudusan Allah. Yang spiritual itu. Soalnya jadi memang Tuhan ada di mana-mana. Kayaknya apa yang dibicarakan ini selalu Tuhan. Selalu Tuhan. Memang Tuhan ada di mana-mana. Dan di mana-mana memang ada Tuhan. Di semua lini kehidupan Tuhan di sana. Tapi tunggu. Sebenarnya ada satu tempat di muka bumi ini yang Tuhan bisa tidak ada.
1: Yaitu di dalam hati yang menolak dia. Maka itu Tuhan bilang, aku mengetuk hatimu.
0: Suara pertanyaan buat kita bagaimana kita bisa memiliki hati Tuhan. Kita tahu bahwa itu hati Tuhan itulah yang membuat... Goresan tangan dari Allah itu bisa menggores hidup kita. Tulisan dari Allah itu bisa mewarnai hidup kita. Iya. Bagaimana caranya kita mendapatkan hati Tuhan supaya bisa melakukan hukumnya? Pertanyaan ini sebenarnya sudah dijawab oleh Imam Yehezkiel Di pasal 3626. Dia seakan-akan menjadi kepanjangan lidah Tuhan. Yang mengatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Dan mungkin itu proses yang berlangsung bagi kita hari ini. Hati yang baru yang dikaruniakan Allah agar mampu sefrekuensi dengan hatinya Tuhan. Ahli Taurat itu awalnya ikut-ikutan untuk mencoba Yesus
1: kan. Di Markus nggak ditulis motifnya. Di Matius ditulis. Dia mau ikut-ikutan coba-coba.
0: Nama besar Tuhan. Bisa mengangkat. Pansos.
1: Awalnya gitu. Tapi ternyata dia mendengar. Bahkan dia membenarkan. Apakah ia telah menerima hati yang baru? Entah. Nanti tanya di sorga. Yang jelas Tuhan Yesus melihat bijaksananya
0: dia. Itu yang dikomentari. Lalu tidak jauh kamu dari kerajaan Allah. Tapi belum di dalam. Tapi sudah dekat. Saya hanya terus memegang kata-kata Tuhan Yesus yang menjawab Petrus. Yang bertanya tentang apa yang akan terjadi dengan Yohanes. Dan kita sering tanya, itu terus gimana? Ali Taurat itu sudah punya hati yang baru apa belum? Dia sudah bertobat belum ya. Saya cuma pegang ini. Jika aku mengendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, bud. Tapi engkau, bud. Ikut aku. Saya cuma pegang itu sajalah. Urusin orang lain, sampai segitunya kita mengganti Tuhan. Kalau ngurusin orang lain demi mengasihi dia, memproses dia, itu worth it. Kalau demi kesalahan-kesalahan, ngapain? Ngomong kosong buat kita. Saya pernah pada satu fase itu senang sekali dalam khotbah itu bisa menyalahkan orang lain. Tidak menyebut nama kesalahannya. Tapi dengan bangga menyebut kasusnya. Lalu saya akan-akan senang sekali. Lalu firman ini saya akan mengatakan, Bu,
1: apa urusanmu sih? Kamu sudah ikut aku. Terlebih lagi, saudara, bagi kita,
0: kalau saya juga pegang Yesaya 54, 50 ayat 4 maksudnya. Tuhan memberikan karunia lidah seorang murid kepada Yesaya. Yang bisa memperkatakan ulang apa
1: yang diucapkan oleh gurunya. Dan bijaksana. Karena dia bukan cuman bisa mengucapkan
0: ulang apa yang diajarkan oleh guru ini, tetapi dia bisa mengembangkannya sampai kepada praktek-praktek korban. Saya cuman berharap menjadi murid yang sesungguhnya ticebel dan touchable. Soalnya mari kita berdoa dengan hati kita masing-masing. Saudara baru saja mendengarkan firman Tuhan yang kami percaya akan menumbuhkan iman saudara. Sampai jumpa pada podcast SPT
1: saat berikutnya. Tuhan memberkati.